1: Arracha Rachel León, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 717 Y no solo es que es la edición 717, sino que además es eh, la última de la temporada, es el final de temporada Es la edición en la que eh, nos despedimos y decimos adiós con el corazón eh, pero volveremos la temporada que viene pero todavía nos queda una hora de eh, actualidad tecnológica e información varia que os vamos a dar aquí en, enredando y digo os vamos porque como siempre yo no estoy solo eh, tengo aquí a mi lado a, bueno, un portento de la radio Una persona que este año ha dirigido como nadie este programa Y mm, sin duda uno de los mejores locutores de la escena tecnológica española Me, me encanta que
2: me estés dando tanto jabón Y yo la hostia, esto es increíble No, yo,
1: yo iba a hablar del invitado, pero
2: no Estaba hablando de ti, Miguel vaya, Carmona vaya, ya, ahora, ahora
1: ya me
2: van a furruñar Bueno, ¿qué tal? Pues bien. Muchas gracias eh, por todo lo que has dicho de mí. Sé que de tu de tus labios solo puede salir la verdad. <risa> Así que yo también puedo tengo que hablar, decir maravillas de un presentador de, de enredando en el que ha estado vamos muy acertado con todas sus preguntas y vamos ha estado ahí al pie del cañón incisivo, en todos los programas. De incisivo, Incesivo, yendo al al, al, al grano en cada, en cada pregunta, estrujando ahí cada cada, cada cuestión al máximo Uh -huh. Sí, 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 muy bien, muy bien. Qué bonito. Nos está quedando. No, es que hemos hecho unos programas tan buenos que hemos decidido cambiarlos completamente para la temporada que viene.
1: Pero bueno. O, o no, eso, o, eso todavía es sorpresa. ¿eh? O, sea, no... O, o no, ya veremos. Ya, ya veremos lo que pasa. En fin. Eh, está bien que no me hayas dicho en algún, ningún momento en mi nombre porque... ¿No ha dicho ⁇ Ñigo Sendino? No, no lo ah, dicho. Ah, pues pensaba que lo había dicho. No, lo has dicho. Eh, has faltado a tu, a tu tradición a de presenciarme. Sendino, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto?
2: Acabando ya la temporada Qué penita, Qué e penita. E efectivamente. Estima que terminó.
1: En circunstancias normales <risa> habríamos te terminado de temporada, pues probablemente. Próximos a la Euskal. Do dos, luego. Se dos semanas después, sí. es decir, habríamos hecho un programa más, pero esto nos viene sí. bien por dos cuestiones. Una, que este programa es Capicua, lo cual sí. siempre está bien. Muy bonito. Y dos, que eh, la Euskal Encounter se va a celebrar, pero mmm, no como el año uh -huh interior, uh -huh. y sinceramente tampoco como yo esperaba, porque yo esperaba uh -huh. alguna suerte de evento presencial chiquillito y, y muy desperdigado, pero ni, eso. pero ni eso, va a ser una edición uh -huh. eh, 100% online que se va a celebrar del 24 al 26 de julio, uh -huh. y por, para que por cierto las reservas se abren hoy, día de emisión de este programa, ya abierto uh -huh. ya esta mañana, sí. Y bueno eh, 5.088 plazas eh, Online Que bueno, si sí, tenéis la suerte de coger bien Y si no, como son online <risa> igual, igual es, igual, cierto, igual es lo
2: mismo Tampoco tiene mayor importancia <risa> en O fin. sea que bueno, en fin <risa>
1: Eh, cumpliendo con una de las tradiciones de, de esta Santa Casa Y con esta Santa Casa me refiero a Euskal Digital sí. en, eh, en fechas próximas En fechas de Euskal Encounter, De hecho siempre hay algún programa Donde el invitado de hoy eh, Aparece eh, Ya sea porque a él le invitamos A nuestros programas O porque él eh, nos recibe en, en los suyos. Así que vamos a proceder a presentarle <risa> y a ver cómo... Y, y luego ya hablamos con él, a ver cómo organizamos. A ver cómo, cómo organizamos
2: un poco, ¿no? Bueno, pues en este final de temporada contamos con alguien muy especial. Pues empezó, antes de ayer podríamos decir, o sea que vamos, en fin, con el tema del podcasting. Es co-creador del podcast Play Sounds en 2009 y creador de Formula Play Sounds podcast de música libre que presenta en la actualidad junto con un tal Íñigo Sendino que me suena a mí algo no sé no sé chaval. quién puede ser ha sido responsable también es nuestro invitado de directos y posteriormente del proyecto Radio Podcast lleno que emitió durante 10 años programas de podcast non stop Obtuvo el premio honorífico de la Asociación Podcast en 2018 y es co-creador de la red de podcast La Tecnologería y copresenta el podcast Tecnologería Entrevistas, donde charlas, charlan con personas de distintos perfiles relacionados con la informática en todo tipo de, de empresas. Es desarrollador también, full stack, tocando, pues no, DJS, Python, PHP, CMS, como WordPress, y actualmente, pausado ya, está finalizando la titulación de Ingeniería de Software. Desde hace años eh, lo tenemos por aquí en la Euskal Encounter Y este año raro pues no podemos estar sin hablar un rato con él Aunque sea a una distancia de seguridad Tenemos ahí distancia de seguridad desde Sevilla que buena distancia es esa, ¿eh? Hola, Fran Blanco, bienvenido en Redando
0: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Oye, cumplimos la distancia pero bien, ¿eh? Bien, bien, ¿eh?
0: Hombre, sí, la, la verdad es que a mí como siempre me gustaría tocaros el pelo y tal, pero, pero este año no, no es posible y oye qué, qué guay que qué poderos por lo menos echar un ratito te, así. Te, te,
2: te, te tengo que decir un secreto que es que, que tocarle el pelo a Diego sería complicado porque le, tiene muy poquito últimamente no sé sí. qué le ha pasado con el pelo que anda un poco te, escaso Entre
1: que mí, yo me lo he cortado y que Miquel nunca va sobrado de pelo <risa> llevamos aquí pues <risa> para tocar el pelo poco Poco, eh. poco.
0: Está hecho dos
2: de villado casi de, casi de verdad que sí de verdad que sí el, el, oye cuadro. tienes en la, en la web de Serena una foto en que ahí se ve se ve el pelo no se ve no se ve el pelo de íñigo voy a decir madre porque mía. muy poquito pelo tiene madre mía pero que pero que, 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 que... has cortado muchísimo más de lo que sueles cortarte habitualmente bueno, vamos
1: bueno pero enredando no vale esto bueno bueno, bueno. Va del invitado. Va, vamos a hablar por, por los pelos de íñigo <risa> <¿Tú que> <risa> ¿Tú qué tal vas de pelo, Frank? Cuéntanos.
0: Pues mira, sí, la semana, que ven, la semana, perdón, la semana pasada fui a la peluquería y uh -huh. tal, así que también me tomaron el pelo. Así, así que por esa regla también la, la tengo cortita.
2: O sea, que fuiste por los pelos, dices, ¿no? Sí, sí. sí, sí además
0: aquí, eh, ahora mismo estamos a, ahí fuera en el mundo exterior de, de mi casa. Eh, tenemos 47 grados que hace aquí en Sevilla. Solo right ah, fres right now. Fresquito,
2: fresquito, vamos.
0: Fresquito, fantástico. Sí, sí, esta es Mordor. Y, y entonces, pues eh, se agradece muchísimo el cortarse el pelo. Mm. Hay Pero, que ver
1: cómo nos canta el pelo, de ¿eh?
0: verdad. <ríe> uh -huh. En ¿Cómo, fin. ¿Cómo podemos sacar minutos y minutos de mierda, sabes? Pero, 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 pero fantástico.
1: De la absoluta sí. nada. Me, me están viniendo así como recuerdos de Party Night de, 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 de hablar horas y horas y horas de Sin nada. Sin decir
2: nada, sí. Está Qué pena bien, que sí. esto es una hora y ya está. Eh, a mí, hace poquito hemos estado hablando precisamente fuera del micrófono de eso, precisamente
1: del Party Night. No, no, fuera del micrófono, dentro del micrófono en una cosa bonita que hacemos ah, para sí. el Patreon de Busca Digital, es verdad, está micrófono, Que está sí. ahí en patreon.com barra Podéis ay, ay. dejar vuestros chinos. Ay, ay. Eh, y
2: podréis escuchar además eso que hemos hablado de sí, 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 sí. acerca del Partinay etcétera qué, qué recuerdos
1: <risa> en fin eh, vamos a ver Manco. yo aquí veo dos cosas de las que te podemos interrogar incisivamente como decíamos antes eh, una es la cuestión de, de esto de ser desarrollador full stack o sea, que tú vas a tope con todo, digamos, ¿no? Eh,
0: lo que me echen, ¿no? Dicen, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Yo, es que full stack no es un concepto Para, que no que no manejo. ¿Para qué
2: se va a limitar? Oye, nada, nada. Sí, Eso sí. que va a
1: Pero vamos, que llevas ya unos añitos en la en lo que es la el, el, negocio, el negocio, entre comillas, de la programación, ¿verdad? ¿Verdad?
0: Sí, efectivamente, hace, vamos, la verdad es que esto esto viene por por tema, a mí siempre que, o sea, a ver, esto viene de, de que yo que siempre quería un ordenador y tal y entonces decía, "Oye, mmm eh, vamos a, voy a aprender a ver, a tocar esto, a manejar esto y tal, y, y lo típico que tienes familiares que te dicen, oye, que necesito tal, que me arregles el, el típico ordenador, ¿no? Eh, oye, necesito que me mires porque, mmm, porque mmm, ¿por esto me va mal, o, o oye, lo último, ¿por qué no me haces una web? Vale, entonces <risa> claro, eh, viene de ahí que dices, bueno, vamos a buscar sí. soluciones para esto.
2: Pero no te la pillen en cinco minutos. Pues, Total, cinco minutos haces eso. Hombre,
0: es, lo, claro, es lo típico.
2: Yo te digo
1: por experiencia propia.
0: Eso tú le das aquí, mira... Ahí la clapas está. dos veces y ya está
1: hecha. Claro. Ojalá, ahora, ojalá ar, sí. ahora, además, con WordPress está pa, la cosa para, facilísima.
2: Para el que no lo hace, qué fácil es todo, ¿verdad? En Hombre,
0: fin, claro. Fin, como fin. dicen los diseñadores, que dice que, que le dan archivo, eh, crear logo y ya ha salido el logo ahí del Paint, del, del Paint, del, del Photoshop, ¿no? Sí, sí, pues sí, esto claro. es, la programación es igual. Uh -huh.
1: Eh, o sea, que empezaste básicamente arreglando los VHS y los ordenadores de la familia y dijiste, bueno, pues yo voy a estudiar de esto y... A ver si puedo vivir de ello, ¿no?
0: Efectivamente, esto hace, pues, en el 92, si no mal recuerdo, mi padre trae un 486 para cosas <risa> del, de, del trabajo suyo, de, de este caso de obras y tal, y yo he empezado a trastear ahí con ese Windows 3.11. Y ya después, Mira. pues, eso, el tema que va evolucionando ahí... Y, y entonces pues, eh, oye, que yo quería informática y así me he digado, pues la verdad es que yo lo he tenido muy fácil para elegir carrera, para elegir mi, mis vías profesionales, porque desde, desde nano yo siempre quería acabar en informática. Mira,
1: pues oye, ahí, ahí hemos estado. Y de, de eso eh, también eh, hablas en la tecnología que empezó siendo un podcast y ahora eh, tenéis como 25 o algo así, ¿no?
0: Sí, efectivamente, la tecnología empieza eh, por un... Eh, estando yo, digamos, eh, dando unas vueltecitas por Sevilla, que yo soy muy de salir los domingos a dar una vuelta, y, y entonces mi, mi profesor por aquella época, Pablo Trinidad, me escribe y me dice, oye, que, que vamos a hablar que yo mm, llevo muchos años con un snowball de estos, que a mí no me gusta ese micrófono para nada, y, uh -huh. y, y quiero hacer un podcast y tal. Digo, bueno, vale, pues yo necesito un TFG, un trabajo a fin de grado, y digo, pues entonces, nada, tú, tú me haces un TFG que yo te hago un podcast. Y entonces ahí salió la tecnología. Y claro, desde ese momento, pues eh, salió primero el, el, el primer programa de, de tecnología, que se llamaba simplemente Tecnologería, pero ¿qué pasa? Que mmm, Pablo eh, quería hablar de muchas más cosas en otros tipos de formato y aquello se acabó planteando con una red de podcast. Y así pues nació tecnología entrevistas RAM y, y hasta los nueve programas que tenemos hoy en la red, la tecnología uh -huh.
1: Esto fue allá por 2010
0: este año cumplimos los cuatro años en Tecnología Entrevista. 2016, entonces. Efectiva, efectivamente. Un uh -huh. uh -huh. ya,
1: sí. Sí, y eso además con lo que con lo que has eh, mencionado, que eh, Cosas de la vida, Fran y yo también hemos coincidido en ese otro proyecto Radio Podcastellano que eh, si lo buscáis sigue archivado, es decir, eh, lo, lo que se hizo en Radio Podcastellano se puede seguir eh, escuchando por ahí, pero ya aquello terminó. Te dieron un premio honorífico de la Asociación Podcast, mmm, buenísimo y estupendo, que supongo que tendrás en un sitio prominente de tu casa.
0: Eh, por supuesto, cuando lo, lo tengo en mi repisa y tal para... Para decir, para rechulear a mis amigos para pa fardar, pa fardar está. de premio, eh, ahí está el señor honorífico y ya está. En, en
1: tu repisa de los premios, supongo que por,
0: por supuesto, sí, porque además tengo la, la, mitad de la, la mitad de un honorífico y un honorífico entero. Uy, ¿sabes?
1: La mitad de un honorífico es como se come.
0: Sí, claro, porque en, el, en la JPO de Madrid nos dieron al proyecto. Ah, y, y entonces eh, ahora en el de Alicante fue a, a mi persona. Sí, 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 sí. <risa> En este caso. Lo,
1: lo, lo recuerdo, lo recuerdo.
0: Creo no, Hombre, como para no recordarlo. Hombre,
1: lo sabía de antes y todo. Esto, esto ya se puede contar. Yo sabía de antes que, que le iban a dar el premio el premio honorífico porque hubo que retransmitirlo, hubo que hacer unos rotulitos y tal. Y yo como... No puedo decir nada. Bueno, Fran, ve, ve yéndote para abajo, ¿eh? A, <risa> a, al escenario. ¿Qué va qué a pasar? Que Aquí iba, no te quiero. Que ahí va a pasar algo. <risa> que va a pasar algo. Tú acércate, acércate.
0: No, <risa> no, no pero exactamente, sí, no, la verdad es que um, ahora ya a todo lo pasado, eh, para mí fue todo una sorpresa porque a mí, a mí nadie me dijo nada, es más, ¿sabes? Entonces, sí, sí, de eh, hecho, es que teníamos... Se, se
2: trataba de eso, además, ¿no? El, el resto de los
1: de Radio Podcast Castellano no es que nos comprometiésemos, ah, es que teníamos obligación porque había un grupo de personas que, como dijésemos algo, pues nos iban a dar pal pelo una cosa bárbara,
2: entonces... <risa> <risa> ya voy a volver el pelo, si es que
1: estamos siempre los mismos. Sí, sí, nos dieron papel En fin, eh, vamos, que hemos invitado en resumidas cuentas a alguien que de tecnología va a hablar poco, de podcast sabe nada de nada y que no nos va a dar para comentar cositas, ¿verdad?
0: Nada, además, tú sabes, los andaluces no hablamos nunca, nada. entonces... Mm, yo ahora sí. mismo me pongo el mute y es como si esto no se hace solo siempre callado claro. siempre callado verdad Por eso. de verdad que
1: sí en fin pues nada pues esto va a ser enredando esta esta semana un poquito más eh, alegre y divertido sí, todavía si sí cabe porque esto este programa no, no es precisamente <risa> lo más serio del mundo pero bueno lo vamos a hacer eh, también muy de celebración para ir terminando la temporada Pues vamos ya entonces con la primera, que siempre es la noticia de Software Libre aquí en Enredando, y que esta semana eh, va sobre una distribución de Linux bastante popular, bastante conocida, de la que en Enredando nunca se ha hablado, no me consta que se haya hablado de ella, y que es Linux Mint. Eh, no se ha hablado en las
2: últimas versiones de... de... Del enredando, porque años ha, sí se ha hablado. ¿eh? No, no, el enredando claro. lleva muchos años. Yo,
1: yo mencionaba años ha. <risa> o sea, eh, probablemente eso. de las dos cosas que más se han hablado en enredando <risa> en toda la historia ha sido de Firefox y de Linux Mint. Ubuntu
2: también, en unas cuantas de. Sí, sí, pero. Bueno, bueno no. eh, ¿por qué? Pues eh, tenemos una nueva versión, Linux Mint 20, que ya está aquí con novedades y cambios importantes. Eh, a finales del pasado mes de junio ha sido el lanzamiento de la nueva versión de esta popular distribución de Linux llamada Linux Mint la cual llega con una gran cantidad de cambios y novedades. Entre las principales novedades de la nueva versión podremos encontrar que Linux Mint Min 20 Uliana, que se llama así, toma la base de Ubuntu 20.04, que es la, la última de Ubuntu, e incluye el kernel de Linux 5.4. Con lo cual, eh, al tener este, esta base de Ubuntu, eh, es una versión que tendrá actualizaciones y soportes hasta 2025, al, basarte, al basarse en una Ubuntu que es versión LTS. Uh -huh. Otro de los cambios es que las compilaciones de los sistemas x86 de 32 bits han sido descontinuadas. La distribución está ahora disponible solo en sistemas de 64 bits, siguiendo un poco la estela de muchas otras distribuciones que también han hecho lo mismo. Uh -huh. También se ha agregado la capacidad de seleccionar la frecuencia de actualización de la pantalla. Además incluye una nueva utilidad llamada Quarpinator para inter intercambiar archivos entre dos computadoras en red local. También se han actualizado otros programas como el editor de textos Xd, Xview, el visor de documentos Xreader, el GDB y hoy otros cambios que mejorarán nuestra experiencia de usuario. Pues solo falta comentar que la página web donde podemos descargarnos esta última versión de Linux Mint en sus distintos escritorios y la dirección es www.linusmin.com L i latina, n x m
1: latina. Nt, Linux Mint. Es Mint es menta de, en inglés. Uh -huh. Pues hay las novedades de la última versión de, de Linux Mint uh -huh. eh, que os las hemos traído gracias al club. Sí, la asociación en Vizcaya Genu Linus, la
2: el grupo, bueno, grupo asociación de Linux usuarios de Vizcaya la uh -huh. dirección es Club.bit BIT, GLUV.B y latina Z.
1: Uh -huh. <risa> ...como siempre vamos a leer de lleno con el resto de la actualidad tecnológica que nos ha dejado esta semana... Eh, dos semanas... ...estas dos últimas semanas efectivamente... Uh -huh. ...y de hecho un poquito más porque eh, prácticamente el pasado enredándonos... ...nos pilló en medio del, del, del evento de, de Apple que no uh -huh. tuvimos oportunidad de comentar... ...pero también es cierto que eh, la verdad es que nos viene como anillo al dedo, porque <risa> mmm, simplemente yo, yo hago la siguiente pregunta y con la respuesta os vais a hacer un poco la idea. Fran Blanco, ¿cuántos, disposit ¿cuántos dispositivos de Apple, bueno mejor, no de Apple tienes? Para acabar antes, ¿no? Dices. Sí.
0: <risa> ah, el, 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 el Apple TV, ¿no? Sí, no, no sea <risa> pel, ese
1: no es de Apple. Pero él no lo tiene. Ah, que no, no lo, tiene. lo tiene.
0: Que no, yo, es el que no tengo de la familia no, Perez. Todo es que lo no, demás no, sí. No, no le he pillado yo el, el, el rollo a eso. El resto sí. Tu ordenador es eh, un Mac. Eh, MacBook más Pro, tengo un iPhone 10, vamos, eh, ¿qué más? El, el iWatch el 4, ¿Sí? eh, ¿qué más? el iPad, bueno, el Air 2 todavía es antiguo, pero es mola, me da para lo que yo quiero. Mm, en fin, no sé, ¿me falta algo?
2: Multitud de aparatos, tío Multitud. Muchos.
0: Sí, como dice mi padre, el niño de la frutería. ¿sabes?
1: <risa> de las manzanas al menos. Sí, 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 bueno. sí, sí. está claro. Eh, pues con, con todo esto, bueno, eh, no tenemos una eminencia para hablar de, de Apple entre nosotros, eh, sin duda alguna, pero... Eh, Claro, la cuestión es por qué Apple ha hecho eh, estos últimos días su conferencia de desarrolladores, en concreto fue la semana del 22 al 26 de junio y en ella, eh, como siempre, eh, hacen una presentación al inicio, un poco de bienvenida a los desarrolladores y eh, para presentar las novedades que van a traer los nuevos eh, ...los nuevos dispositivos... ...bueno, más que los nuevos dispositivos... ...las nuevas versiones de, de, los, de los sistemas operativos... Sí. ...este año ha sido un poco diferente... ...porque la presentación ha sido... Eh, ...únicamente por streaming... ...era un streaming pregrabado además... ...y eh, era... ...sin público, absolutamente... Uh -huh. ...sin ningún tipo de... de público ...un evento online ...ha sido un evento 100% eh, online... En el que, eh, bueno, pues el, el Steve Jobs Theater, hemos visto muchas partes de la nueva sede de, de Apple, pero vamos, el Steve Jobs Theater estaba para Tim Cook y ya está, no, sí, no, había, ahí, no había ahí nadie más. Pero eh, sí que es cierto que hemos tenido las, version, las nuevas versiones como todos los años: iOS 14, iPadOS 14, Mac OS, la versión 11, es decir, la nueva versión del sistema operativo. Mm -hmm. ...al que ya le han dado el salto... ...ya no estamos hablando de, de Mac OS X... ...como hablábamos antes... ...sino que directamente lo han llamado Mac OS Big Sur... ...y es la versión 11... Eh, y, ...y... alguna actualización también para... para los eh, relojes... ...a mí lo que me sigue flipando... ...en concreto de los sistemas operativos... ...es que... ...yo tengo un... Eh, eh, ...un iPhone 6S... ...que esto tiene 5 años... Y iPad, iOS 14 va a ser compatible con mm, mi móvil. O sea, un móvil a, a, que va arrastrándose por la vida diciendo Ay, es que la batería... Ya... Pero le meten una nueva versión del sistema operativo. Oye, eh, me parece... Estupendo y, fun y funciona Y funciona Y funciona O sea, eso es lo, lo maravilloso Sí que es cierto que quizá la actualización del sistema operativo Trae cosas que novedosas, novedosas no son Es decir, tener widgets en la pantalla principal mmm, O tener un vídeo en pantalla mientras estás viendo otra aplicación Quizá no es muy novedoso Pero,
0: pero bueno Bueno, yo voy a echar aquí mi, mi ratito Eh <risa> Yo creo que ya sí es cierto que el mercado ya está un poquito maduro, ¿no? Y y cada encontrar eh, evoluciones y tal eh, cada vez se va se va creo que poniendo más más complicado. Uh -huh. Lo yo creo que lo importante como como digo yo es integrar bien las cosas, ¿no? Porque sí. Porque al, al, al usuario eh, lo, lo, que, lo que lees es no la novedad, sino cómo lo integras en su día a día. Y yo creo que si Apple es de hacer las cosas no para mañana, sino para pasado o para el otro, pero intentar hacerlo medianamente bien. Y, y en eso sí que hay que nuevamente darle darle la razón, ¿eh? que siempre hay excusa que siempre hay eh, excepciones, digamos, no pero en uh -huh. este caso sí que, sí que lo hacen bien. Uh -huh.
1: Yo sí que es cierto que estos dos últimos años he hecho el cambio de Android a iPhone y uh -huh. los widgets no los he echado en falta, o sea, como mucho lo del tiempo, pero es un, una, una pantalla que está aparte, que pasas a esa pantalla a veces el tiempo, o sea. Quiero decir, no hay más... El, el tiempo meteorológico, ¿El no, tiempo? no
2: el tiempo de la hora y eso. No, ¿no? Y
1: la hora aparece arriba, <risa> o sea, no hay más. Yo en estos últimos años no he encontrado en, en Android un widget que diga, es útil, pues, pues mira, sinceramente, no. Eh, no, 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 ha sido, no ha sido nunca el caso, no recuerdo un, una, una funcionalidad así. El picture in picture que, quizá un poco más, un poco más útil, pero tampoco... Eh, tampoco porque es que No soy capaz de centrarme en dos cosas a la vez Entonces, ¿para qué voy a estar leyendo un Twitter un Twitter Y viendo un, un, un vídeo En una esquina si ni voy a leer Twitter ni voy a prestar atención al vídeo
0: bueno. yo, yo lo único Creo que, que Vi esa utilidad buena Era cuando, cuando hacía directos Y tal para, para la radio Que si sí necesitaba a lo mejor la pantalla Dividida o, o algo así Pero algo muy puntual Pero esto todo en el iPad, ¿no? Mm, pero la verdad es que para un uso normal mm, normalmente con, con una pantalla, con una aplicación está bien y tal que es que es bueno tenerla de vez en cuando sí, pero para un uh -huh. usuario normal no
1: sí, además que en iPad ya hace algunos años que se puede dividir la, la pantalla y tener dos aplicaciones a la vez en, en pantalla y una, fue uno de los motivos por el que separaron iOS eh, para los iPhone y los iPod Touch y iPad y iPadOS para poder hacer ese tipo de distinciones más, más claramente eh, la verdad es que de es poco más y yo creo que lo más importante o lo más reseñable que, que se comentó que ya se estaba viendo durante los últimos años, era el desarrollo de los de, de los procesadores propios, es decir, Apple eh, está haciendo ahora mismo una apuesta por eh, sus propios procesadores bajo el nombre de Apple Silicon, como alternativa a los procesadores que hasta ahora estaban en, en sus ordenadores que eran eh, procesadores Intel no precisamente de la última generación y eso al final es una de las, de las cuestiones que les ha llevado a, a esto los procesadores de Apple Silicon van a ser basados en ARM que es otro tipo de, de procesador mm. Y en principio van a tener eh, a las mismas aplicaciones que en, que en los Macs actuales porque eh, se va a crear una nueva capa de, de traducción. Esto nos, nos recuerda mucho a cuando cambiaron en, allá por 2005-2006 de, PowerPC, de sí. los procesadores PowerPC a Intel, a Intel sí. que se hizo una capa de traducción que se llamaba Rosetta. Pues la de este <risa> año la han llamado Rosetta 2. O sea, sí. sin mayor... Ah sin mayor historia y lo que sí que añade que puede ser interesante es que las aplicaciones de iphone y de ipad como ya son nativas para arm pueden eh, llegar a ejecutarse sin ningún tipo de traducción en, en los macs esto es un plan de desarrollo de dos años en el que veremos qué productos entran y qué productos no entran porque ordenadores como el mac pro que se pensaba eh, que, se, que fuese modular incluso poder cambiarle el, el, el procesador pues yo sinceramente no lo veo como que vayan a cambiarlo eh, a un procesador ARM y sobre todo qué conector le pones porque los procesadores ARM eh, en, en versión modular en versión que vayan en un conector que se pueda sacar si no hay muy pocos directamente es que no hay ninguno entonces, pues veremos en los próximos dos años qué productos se quedan por el camino y qué productos entran en este nuevo eh, desarrollo de Apple Silicon, de los nuevos procesadores de Apple.
0: Eh, una cosita también que quería yo aportar, eh, el tema de ARM con la, con la potencia, ¿no? Mm, la verdad es que por ahora, si no tengo yo mal entendido, mal información, eh, sí, ahorra, un, ahorra mucha energía y yo creo que a lo mejor vendrán bien, para, para el tema de ahorro de batería y tal, pero a lo mejor la potencia a lo mejor se queda un poquito se coda, queda corta para, para, digamos, bichos gordos, como digo yo, el, el, el Mac Pro y, 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 y ordenadores de ese, de ese tipo. Uh, así que por eso yo creo que deben de, así de investigar o, o ver, como tú dices, el, el filtrar para qué equipos son uh, um, se direcciona a eso y qué equipos no, no deben de entrar.
1: Claro, eh, pero es que realmente estamos hablando de que ahora mismo los, los procesadores que incluyen eh, ordenadores como los MacBook Pro de esta generación, que son ordenadores que están en, entre 1200 y, y 2000 euros, eh, están incluyendo procesadores de 1,4 GHz, que sí que es cierto que el Turbo lo, lo suben hasta casi 4 GHz, pero realmente no son procesadores Super potentes, sí que tienen eh, un gran posible desarrollo, digamos, de overclocking, pero mm, los procesadores ARM también, también están, están ahí. Eh, no estamos hablando de procesadores que de por sí tengan 3-4 GHz, estamos hablando de, procesa de que ahora mismo Apple está en, en los procesadores de más núcleos, pero de menos velocidad. Entonces, pues, si desarrollan los suyos propios, con los mismos núcleos y la misma velocidad suficiente
0: pues, hombre, sí, la verdad además que ahora mmm, todo va por el multihilo, multinúcleo y demás para repartir la carga de, de los procesos y claro, porque llega un momento en el que los procesadores no, no aguantan más potencia, ¿no? Entonces, repartirlos en varios y así digamos hacer que aquello digamos no, no sea una barbacoa es algo importante, ¿no? También para, para el tema de, de baterías y tal. Entonces, sí, sí, yo, yo lo veo algo algo lógico y oye, que si no le tienes que pagar la mordidita a Intel por sus procesadores y tú te lo guisas tú te lo comes, que sí es cierto que mmm, tú asumes todo el riesgo pero que como te salga bien, la verdad es que la cuenta de resultados va a ir para arriba más todavía que es lo que a Apple le encanta hacer año tras año
1: Sí, sí, la verdad es que la verdad es que ahí pueden sacar bastante dinero quiero decir, procesadores eh, multinúcleo ARM Hay unos cuantos en el, en el mercado Y cosas como un Procesador de cuatro núcleos eh, no Vamos a decir que son normales en, en móviles Porque no lo es Pero sí que está presente en el, en el mercado Entonces ese, ese cambio Hoy por hoy no creo que sea que vaya a ser muy, muy doloroso, también es cierto que Apple es muy de... no te voy a contar mis especificaciones porque lo que te importa es que el ordenador funcione bien y el ordenador... Vive Dios que va a funcionar bien, como hacen con los iPhone. Eh,
0: nunca Hombre, con los iPhone le cuesta la vida publicar cuántos gigas de RAM realmente tienen los iPhones ¿eh? y, y yo eh, siempre he pensado que, que Apple siempre ha sido un poquito rata con el tema de la memoria RAM en los, los iPhones. Sí es cierto que ya por pues, la, las últimas versiones ya de de los nuevos dispositivos y tal, ya, ya se ha dejado. se ha dejado caer un poquito. Pero sí, es cierto que en dispositivos como el que tú creo que tú tienes, en el, el, el 6S, sí. mmm, si no rondaba el medio giga o el giga de RAM, va rondando por ahí.
1: Pues eh, realmente eh, pues, no, no lo recuerdo de memoria, pero es muy, muy sí. posible. El iPhone 6S tenía, 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 tenía eh, pues no, tenía 2 GB de RAM. Pero vamos, oh, mira. que para los estándares de ahora De ahora mismo y un procesador de, de doble núcleo a 1,85 GHz. O sea, realmente era. Era un buen bicho, era un buen bicho. Pero, claro, estas especificaciones están sacadas después de que alguien, normalmente, iFixit, ha cogido abierto el móvil y ha dicho, «Hombre, pues mira, sé que hay uno, dos, tres, cuatro chips, a ver qué modelo es este, anda, mira, pues es este». Pues ya está. Entonces, hasta que no llega ese, ese momento... Eh, sí que es muchísimo más flagrante con el tema de las, de las baterías Cuando en, incluso en 2015 estábamos viendo móviles con 3000 mAh de batería El iPhone 6S traía 1715 mAh Que es menos de la mitad de lo que de lo que traían sus competidores en aquel año Pero como funciona y te da 8 horas de duración de la batería Pues ahí sigue Apple con lo suyo ¡Ay!
0: Claro, aquí es optimización, optimización y optimización otra vez para, para que no tenga yo que meter aquí tanta potencia bruta uh -huh. y que el teléfono se vaya apañando con lo que tiene. <risa>
1: pues eh, eso es un poco lo que lo que nos dio Apple y algunas otras... Eh, cositas, pero efectivamente mmm, lo, un poco lo que comentaba Frank ya hay muchas cosas que están eh, sobre la mesa en el mercado tanto del escritorio como del móvil y ahora, eh, bueno, este año por lo menos Apple se ha dedicado a leer fino a sacarte tecnologías muy muy concretas, un coche que la llave es una es una tarjeta que está en el iPhone, pues cosas así como mucho más concreta. El coche no lo fabrica Apple, lo fabrica BMW, claro, no lo fabrica. Pero, pero la tecnología sí, sí que es la de la de Apple de poder enviar una tarjeta uh -huh. a otra persona, que esa tarjeta tenga una caducidad y que puedas compartir el coche de forma de forma fácil con los mensajes de Apple y con la aplicación Wallet.
0: Qué pena, ¿no? De, de, de esos concesionarios que te cobraban 100 pavos por por copiarte la llave, ¿no? De, de, tu, de tu coche, ¿no? Van a estar Aunque,
1: contentísimos.
0: Hombre, sí, lo, eh, pero ojo, cuidado que el BMWS, si no mal recuerdo, es un Serie 5 o tal, o sea, y creo que son mil pavos lo que cuesta ese coche en concreto, que, bueno, que sí es cierto que va a ser el primero pero que bueno que es, sí es cierto, que es muy que es muy útil también para sí. para, para el futuro si se implementa
1: bueno, lo que comentábamos en ser hace hace siete días que al final mmm, para cuando esto llegue a los Dacia van a pasar 20 años o sea no es, no va a ser una tecnología para para todos pero bueno sí que es un paso adelante muy interesante
0: Hombre, mmm, ten en cuenta que, que Apple Car y, y, y su versión en Android que ahora mismo no recuerdo mmm, ya está muy muy extendida entre todos los eh, navegadores de, de los coches. Es cierto que mmm, yo creo que mmm, en un principio eh, aquello parecía un poco extraterrestre, ¿no? De, de que tuviésemos eh, los coches empotrados con, con tecnologías Android y, y, y iPhone uh -huh. y pero, pero, oye, ya es muy, muy real. Así que, hombre, no digo 20, pero ve, a, ve hace 3, 4 años... Pues, pues perfectamente puede integrarse En los coches de los turismos más, más económicos
1: Sí, sí, sí eh, También les ha venido muy bien a los fabricantes De coches esto de, de Android, creo que se llama Android Car Y, y, Apple, y, Apple, Car. y, y Apple Car Porque al final eh, Puedes tener un sistema operativo en el, en el coche Al menos en la parte de, de infotainment Que sea lo justito, lo justito y, lo, y le dices al usuario Si quieres usar más, pones tu móvil Y ya está <risa>
0: Y, y es que es lo mejor, ¿eh? porque eh, si el mismo la misma marca empieza a hacer software y este se queda eh, en nada, se queda retrasado, eh, eh, tu, el, la vida de útil de un coche son tío, son 10 años, 10, 12 años, no sé, mm. o, o más no en algunos casos, ¿no? Sí, ahora mejor si, más. Efectivamente, y si ahora en dos años el coche ya se te ha quedado antiguo, pues al usuario le da una rabia un poquito bestia ¿no? y entonces pues es, es normal que, que dejen digamos todo lo básico preparado para que para que digamos que el, el móvil de turno de las prestaciones
1: claro, es una es, es una forma también de, de darle una vida útil mayor a a los sistemas de, de los coches eh, Vamos a hablar de otras cuestiones Vamos a hablar en este caso de fibra óptica eh, y Básicamente aprovechando, aprovechando la excusa para, para preguntarte Fran, hacia dónde va el management ahí abajo, pero vamos a hablar un poquito más de lo que <risa> se va a hacer eh, ahora, ahora mismo el, el Consejo de Ministros ha aprobado estos últimos 15 días ayudas de hasta 150 millones de euros para ampliar la fibra óptica en zonas rurales y con menos población con el objetivo de siempre, de reducir la brecha digital y hacer frente al, al reto demográfico eh, se espera... O, o se pretende que la velocidad que se tenga que garantizar con estas conexiones sea de 300 megas eh, a, para dar servicios de hasta un giga, tanto de subida como, como de bajada, y que eh, sea para zonas en las que los operadores no tienen planes de despliegue y que ninguno de los operadores eh, que compiten tenga planes en los próximos tres años de, de hacer esa, ese despliegue. Eh, con esto se pretende crecer 13 puntos desde el 80% actual hasta el 93% eh, de penetración de fibra óptica en, en las en las casas, en los, en los edificios. Eh, ahora mismo básicamente hay, te, os diría que cuatro empresas, pero realmente eh, son tres y media, porque están Movistar haciendo la guerra por su cuenta, Vodafone y Orange, que van de la mano de la mayoría de, de despliegues más móvil que está un poco haciendo lo suyo y euskaltel que a veces pone pone algo eh, pero realmente quien se suele llevar este tipo de ayudas es eh, movistar entonces pues eh, si tienen a bien hacer algo o intentar hacer algo Será Movistar quien haga eh, este este tipo de, de despliegues. Ahora bien, eh, a mí lo que me interesa de toda esta noticia, porque los 150 millones de euros están muy bien, pero luego queda a discreción de las operadoras qué planes son viables eh, y cuáles no. Entonces, pues bueno, pues ellos ya verán, pedirán la ayuda, se la pagarán. Y todo, y todo estupendo. Pero, ¿cómo está la cuestión de, de la fibra por, por ahí abajo, así un poco en general?
0: Pues bueno, pues aquí sobre todo, bueno, yo lo que eh, utilizo ahora mismo es, eh, es el coaxial de la antigua supercable Efectivamente, eh, la supercable barra eh, a una cable barra una a una pasó a mm, a Vodaf perdón a Ono o no Vodafone. Sí. Efectivamente, yo me he comido más absorciones de, de compañías que yo estaba en siete compañías, pero no, no he hecho ninguna portabilidad en todo este tiempo. Uh -huh. eh, la verdad es que, eh, bueno, eh, ahora mismo... Eh, mm, lo que viene siendo por, por la parte de, de Sevilla y, y tal, eh, hay una gran parte cableada eh, de, de esta forma. Eh, eh, son, digamos, las partes en las que no están cableadas, eh, son las partes donde han metido fibra eh, las otras, eh, otras operadoras, y, y el tema de, de todo esto es, um, si quieres si quieres simetría, pues te tienes que pasar a, a fibra. Um, si quieres si no te da igual la simetría, pues te apañas con la oferta que te da el amigo Vodafone, uh -huh. ¿sabes? Y, su, y sus revendedores. Así que, bueno, en general, normalmente los nodos que yo tengo entendido no están muy saturados. Sí es cierto que ahora con el tema del, del coronavirus... Pues si tenías, yo que en este caso tengo 600 megas, 660 de subida, pues ahí sí que se ha notado, pero yo creo que en qué parte no se ha notado la, la saturación y tal. Y, y la verdad es que, bueno, pues eh, las ha dado una, una conexión realmente nuevamente muy estable. Y, y aquí, por ejemplo, lo que sí se está quitando que me parece lo más lo más lógico son que eh, se utilizaba antes el eh, para el para digamos el teléfono fijo utilizar la parte de cobre no la línea de cobre por un lado y, y la parte de internet utilizarla por el por el coaxial no ahora uh -huh. no ahora todo lo unimos todo en el, en el mismo uh -huh. sí. en el mismo deco nos ahorramos digamos el la, la parte de, 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 la, de, la, de la conexión de, la, de las cajetillas efectivamente sí. y, y en eso pues pues en teoría mejoras pues pues a lo mejor sí pero tampoco se nota no es algo muy 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 novedoso ¿no? uh -huh. pero sí es cierto que hay algunas cajetillas que están muy fastidiadas y que ha venido bien conectarlas con, con el router para que para evitar estos estos desajustes de, de sonido
1: Pues mira, ya eh, o no Vodafone que se siguen llamando ellos así pero vamos, es, eh, Vodafone ya está pasando incluso el, del teléfono analógico y lo que me supongo es que también en, en esos sitios donde van haciendo despliegue doble de coaxial y de, y de fibra, utilizarán lo de la simetría para ir pasando clientes a la fibra y dejar de mantener el coaxial
0: bueno, si te digo la verdad, tengo entendido que Vodafone, eh, la política es, si tienes coaxial, mmm, lo primero va a ser coaxial no te voy a poner un si por ejemplo tienen acuerdo con Movistar o Orange o lo que sea para que para compartir y tal yo te voy a colocar el coaxial te vas a comer el coaxial vale uh -huh. Ent entonces eso eso está claro no clarinete para digamos para quedarse con él con, lo, con los ingresos claro. entonces bueno pues ahí, ahí estamos pero sí es cierto que bueno la por suerte la, la televisión pues va avanzando eh, yo, eh, por ejemplo, también soy, sobre todo mis padres, es muy usuario de la televisión que, que, tiene, que tiene Vodafone. Eh, me han ofrecido eh, muchísimas veces el cambio a Orange o a Movistar. Es cierto que Movistar tiene unos contenidos muy buenos, pero sí es cierto que el sistema que, que tiene Vodafone para gestionar su tele y tal, a mí me parece muy bueno. Eh, o por lo menos yo tengo buena, buena opinión de, de la opinión de de, la de Vodafone ¿no? como agregador de cine series que es lo que se vende ahora mismo él. Uh -huh. Así que mmm, van, vamos para adelante.
1: Eh, supongo que con televisión tenéis eh, tendréis el, el famoso Tivo ¿no?
0: Efectivamente. Sí, bueno, <coughs> lo, creo que las, las nuevas versiones ya no creo que se estaba desligando Vodafone de, de la parte de Tivo o por lo menos ya el, el antiguo que tenía disco duro y tal se lo está cargando uh -huh. para convertirlo en su versión 4K que en la versión 4K ya no tiene, ya todo es grabar en la nube uh -huh. si es cierto, ahí sí que hemos tenido ciertos problemas eh, con la parte de grabación en, en la nube porque a veces el, el server de Vodafone pues se va a parla y te queda sin, sin la grabación, pero sí es cierto que es algo que normalmente el 90 o 95% de las veces funciona muy bien y es el servicio últimos siete días. Eh, te coges el, la guía de programación y si está, está emitido en los últimos siete días, vas a tu grabación y, y, y eliges y lo, y lo ves en, en cualquier momento. Eh, lo, es un, un servicio que también Yo utilizo muchísimo y demás Porque yo soy, lo tengo que admitir Soy un apasionado del mundo de las reformas De las casas, de Divinity <risa> y, y, de, y del canal Sí, en, en el confinamiento me he hartado De, de todos esos contenidos O sea que ves, pues, ves a los
2: gemelos esos que Ay, hacen.
0: los gemelos, me, me encantan Me encantan los gemelos, efectivamente Además tienen como cuatro o cinco programas el Dios, sí, Yo he sí. están en sí, sí. mortal Entonces, no, lo, lo bueno de, Del agregador, como ven, de Vodafone Chutele es que si tú por ejemplo pones el, el programa eh, por ejemplo los eh, la casa de mis sueños no que es lo que, que es el famoso programa de, de los gemelos eh, si lo sacan en Divinity lo sacan en Becky si lo sacan en, en mi casa en tu casa, bueno, no, no sé casa. El de casa de casa exactamente pues eh, el deco te dice te da, da, te da las tres opciones para para ver ese ese episodio no Además, eh, si lo tienes disponible en 4K te lo va de, te lo va a dar en 4K. Aunque yo no tengo dispositivo 4K, pero uh -huh. sí es cierto que bueno, pues que se ve un, una mijita mejor, ¿sabes?
1: Uh -huh. y, 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 y además, bueno, en en, ese, en estos casos también suele ser habitual que también tienes en el mismo deco la opción de tener Netflix o Disney Plus o bueno, en el caso e de
0: efectivamente sí, Vodafone en su en su versión 4K al menos. Eh, tienes eh, tienes Netflix, tienes eh, Amazon Prime Video eh, por otro lado tienes Filming eh, y a, eh HBO por supuesto eh, oh, oh. echando en falta la integración con Disney Plus, aunque seguramente como mmm, aquí está Movistar por detrás, tardará una, una mijita más, pero yo creo que será tiempo al tiempo
1: Claro. Eh, pero en el caso de Euskaltel por ejemplo que, que yo me pasé a Euskaltel por, por el... bueno yo me pasé a Euskaltel y les estoy pagando más dinero del que debería por el Deco 4K porque realmente no necesito todos los canales que me dan pero sí que te dan un cacharro en el que eh, puedes enviar cosas por el Chromecast, tienes las aplicaciones de, de Android incluido Disney Plus sin tener que tener ninguna colaboración comercial ni nada de esto y por supuesto Netflix y Youtube lo que lo que quieras y es muy cómodo es muy, es muy cómodo
0: yo la, yo creo que la, la mayoría de la, de la gente no tiene cua, televisiones 4K y no, no está utilizando esos decos como, como realmente su finalidad lo que pasa es que las, las decos de versiones anteriores son muy lentos son una y mierda. efectivamente entonces por fin esos están funcionando tienen, ¿no? bien sí. funcionando un poquito mejor sí. y eso se agradece mucho más uh -huh.
1: Pues bueno, hay un poco el, el estado de la, de la nación. Por cierto, ¿has visto algo de, de Virgin Telco?
0: Eh, bueno, he entrado en su web, he estado cotilleando y demás Pero bueno, para el que sea valiente, pues felicidades con ello ¿no? Como para, para, para el que vaya a una compañía recién creada no
1: Bueno, Entonces, a ver, recién creada, y... recién creada eh, es de Euskaltel Entonces al final todo lo que hay por detrás es Euskaltel Y reci recién creada precisamente no, porque esta semana han cumplido creo que 25 años
0: Hombre, ya, Skartet sí, pero bueno, la, la marca y tal, tú sabes que las primeras eh, semanas o meses eh, normalmente suelen tener un poquito de, de no estar engrasada total, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. yo siempre para, para pasarme una compañía necesito unos cuantos meses de recorrido para, para que ellos se engrane bien y si, oye, realmente ya va teniendo buen feedback, pues tirar para adelante. <risa>
1: Pues bueno, hay un poquillo el estado de lo que de lo que nos da un poco la, la fibra. Y con esto vamos a terminar ya el programa, porque no nos queda mucho más tiempo, así que... El programa de la temporada. <ríe> el programa de la temporada. Vamos a ir cerrando ya. Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter, sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
0: La informática
1: que se escucha. Pues hasta aquí ha llegado la edición 717 de Enredando, que hemos compartido con Fran Blanco. Fran, eh, gracias por estar con nosotros, por charlar un poquito de, Muchas gracias, sobre Fran. todo de Apple, que es de lo que hemos hablado más.
0: <risa> ha sido todo un placer, la verdad, y las veces que hagan falta, aquí estoy. Eh, ya
1: por último, si alguno de nuestros clientes quiere saber algo más de por dónde andas y qué haces, ¿a dónde les mandamos? ¿Al Twitter?
0: Pues por ejemplo, si sí, no, pues me puedes seguir en arroba frankb89 y por ahí ando normalmente.
1: Muy bien, pues ahí lo tenéis. Eh, gracias fran y muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Hasta luego, adiós chicos.
1: Y lo dicho, pues hasta aquí, efectivamente, el programa y la, y la temporada iba a recordar yo lo del, lo del Patreon, pero ya no lo puedo recordar mucho más. Porque, recuerda, bueno, recuerda, tú recuerda, insiste. A ver, si queréis colaborar con nosotros, pues ahí está el Patreon de Euska Digital, en patreon.com barra Euskadigital. Eh. eh a terminar la temporada pues no vais a, vais a poder escuchar antes el programa el primer programa de la siguiente, de la siguiente temporada, temporada que será pues, oye que es importante también ¿eh? en septiembre a igual ver. por el verano hay alguna ver, cosita
2: por el hecho de ayudarnos también, también. no, también tenerlo contenido antes sí pero también por el hecho de ayudarnos es,
1: es triste de pedir pero <risa> más <risa> pero triste de robar. efectivamente <risa> En fin, pues eh, ahora en serio, si ¿sí queréis colaborar con nosotros, <risa> patreon.com barra euskadigital Y con esto ya pues vamos a terminar la temporada, Miquel Con esto y con lo que estamos escuchando de fondo, que es eh, Mira, un track de la primera <risa> edición de la Euskal Encounter a la que yo asistí Que Anda. fue la Euskal Encounter 18 mm. en 2010 Qué recuerdos, hace oh, ya 10 eh, años eh, Estamos escuchando la canción Hydra de el autor evil, evil Evil o Evil o Evil, evil, <risa> evil. Lo que sea. Eh, y hasta aquí la temporada, Miquel. Muy, muy bonita, no se ha quedado bueno. muy bonita la temporada. <risa> Hombre, la verdad es que sí. Eh, el agradecimiento primero eh, por un lado a todos los que han pasado por estos. Eh, pues han sido unos 20 programas. Y por los 20 anteriores, porque llevamos ya dos temporadas uh -huh. con este formato de charlas y. Eh, yo creo que nos ha quedado muy bien Un agradecimiento especial, por cierto Al productor honorífico de este programa Que es Iñaki Lázaro Que ha hecho Ajá. posibles unas cuantas de las entrevistas Que habéis oído esta unos, temporada Unos
2: pocos invitados han venido a través de él, sí
1: y, y bueno, pues el agradecimiento también a, a todos los que los que han venido y que han querido compartir el ratito con Muchas gracias nosotros. a todos, muchas gracias. Y el agradecimiento mío, pues también a ti, Miquel, por este esta temporada tan maravillosa. Igualmente, también te agradezco mucho a ti, y Ñego Sendino. La temporada que viene haremos <risa> alguna cosa que se llamará Enredando, pero que puede que tenga otra forma, lo estamos viendo. Algunos
2: cambios, ya veremos,
1: ya veremos. Lo estamos viendo, lo estamos probando. <risa> Eh, y mientras, pues nada, lo de, lo de siempre pasad un feliz verano, eh, disfrutad de Euskad Encounter si es que acudís a ella o cualquiera de todos los otros eventos online que se celebren, mantened la distancia de seguridad, llevad mascarilla, esas cosas. Cuidaos mucho. Cuidaos mucho <risas> y la temporada que viene eh, volvemos con, con más eh, enredando y mientras, pues lo de siempre. A enredar con la tecnología Agur. Agur.